0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. Mi nombre es Gladys Camacho, soy Coach PNL y soy su host. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. Este es el primer episodio del 2022 y este episodio es sobre el 2022. La razón por la que estoy haciéndolo en este momento, que pudiera ser un poco tarde para algunos, es 10 de enero, es porque yo decidí este año, o más bien el año pasado, no hacer mis propósitos o mis objetivos de 2022 en diciembre, porque diciembre para mí fue un mes loquísimo. O sea, realmente fue, se me juntaron un montón de cosas, fue mi primer mes después de muchos años de ser empleada, fue mi primer mes pues, como de emprendimiento pero al mismo tiempo era diciembre y habían todas estas reuniones sociales y viajes y cosas, entonces diciembre como que definitivamente no estaba en el mood ni en la energía que quería estar para fijar mis objetivos del año, así que decidí dejarlo para enero y pues esta semana tomé la decisión de hacerlo. Y las dos publicaciones que puse o los dos stories que puse en Instagram sobre esto, varias personas me escribieron pidiéndome que hiciera algo o que les mostrara cómo lo hacía yo. Entonces esa es la razón por la que estamos haciendo este episodio en enero. Y la base de este episodio va a ser el episodio 7 sobre cómo establecer objetivos con PNL. Esa va a ser, digamos que la base, porque es realmente como yo lo trabajo. Y le voy a agregar un par de cositas de coaching y de manifestación. Manifestación porque yo hice un curso de cómo fijar objetivos, cómo manifestar más bien cosas para el año nuevo. Hace como dos años tengo acceso de por vida a ese curso, entonces hay un par de herramientas de ahí que saco que me parecen muy chéveres para complementar con todo lo demás, ¿ok? Pero entonces la base es el episodio 7 sobre cómo establecer objetivos con PNL. Si no lo han escuchado, escúchenlo, porque está súper detallado paso a paso las preguntas que deben contestar para poder establecer su objetivo a nivel inconsciente o a nivel subconsciente, ¿ok? Entonces, para arrancar, lo primero es cerrar el año. Cerrar el año es importante, como, como todos los ciclos, cuando iniciamos un ciclo es importante cerrar el ciclo que acabamos de terminar. Y el 2021 puede haber sido un año increíble para ustedes o puede haber sido un año no tan chévere. De cualquier forma, es importante cerrarlo y ver qué aprendimos de él, qué cosas nos queremos llevar de ese año y qué cosas queremos dejar. Entonces las preguntas acá serían ¿qué aprendiste? ¿qué lograste? ¿de qué te sientes orgulloso? ¿Qué de lo que habías fijado para el 2021 no lograste cumplir? ¿Qué te llevas al 2022? ¿Y qué dejas en el 2021? Eh, así que, pues nada, escojan un momento y mi recomendación en general para este proceso, que para mí es un proceso súper largo. O sea, yo me demoré dos días fijando mis objetivos del 2022, porque yo me tomo el trabajo de escribir, y escribir, escribir, y de escribir como, o sea, literal responder todas las preguntas que les voy a dejar hoy. Porque me parece que es importante, porque porque sí pienso que cuando hacemos estas listas de 25 propósitos o 25 resoluciones para el, dos, para el año siguiente, es, es, eso no es sostenible y eso es súper superficial. Entonces, esto va a tomar tiempo, entonces cojan un lugar tranquilo y, y traten de hacerlo como un momento para ustedes. A mí me gusta aprender una vela, poner música... Y sentarme y dedicarme realmente un día para los resultados que puedo obtener en todo un año, que son 365 días, pues un día o dos días de trabajar en esto no es, no es mucho. Entonces, una vez cerraste el 2021, cerraste el ciclo, respondiste todas estas preguntas, ya viene el que quieres lograr en 2022? Y acá volviendo al tema de, las, de los 25 propósitos en una lista que haces el 31 de diciembre y dices, me propongo en el 2022 hacer estas 25 cosas, esto, pues además de ser superficial, no funciona, porque cuando te pones tantas cosas en tu lista, tu cerebro se abruma y pues la verdad es que no es sostenible, entonces yo, yo pequé, la verdad, yo hacía esto en mis 20, yo me acuerdo que yo siempre hacía esto, yo hacía mi lista, me acuerdo que incluso me veía con mi mejor amiga y nos íbamos a un café o lo que fuera y hacíamos nuestra lista a propósito si no cumplíamos nada, <risa> porque literal eran listas, o sea, gigantes de cosas que queríamos cumplir. Y hay demasiado detalle en una lista como esta. Entonces, mi recomendación es fijar tres objetivos, pueden ser dos, puede ser uno, esto va a depender de cada quien, pero tres objetivos, máximo cinco, y cinco me parece mucho, pero pues esto es algo muy personal, para mí tres es como lo ideal, que creen un efecto dominó en tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Que estos objetivos van a ser un poco macro, no van a ser tan específicos, pero ya les voy a decir por qué funciona que sean un poco macro, pero lo importante es que sean esos tres objetivos que creen un efecto dominó en el resto de aspectos de tu vida. Y como va a ser macro, lo que vamos a hacer es conectarnos un poco con el ser de ese objetivo, con el, con el ser que lleva a cabo ese objetivo, más que con el hacer, ¿ok? Y esto es un tema, esto es realmente una combinación de PNL y manifestación. Yo les voy a ir diciendo que es PNL y que no. <ríe> Entonces, una vez defines los tres eh, objetivos que quieres para tu año, los cuatro o los cinco, pero de verdad, no se vayan más allá de eso porque es mucho, y busquen esos que les creen ese efecto dominó, entonces ahí ya entra todo lo que hablamos en el episodio 7, eso es PNL, de cómo fijar el objetivo, entonces voy a pasar por las partes más importantes, pero en ese episodio está todo súper detallado e incluso, está, si ya lo escucharon y no lo quieren volver a escuchar, están las notas del episodio, entonces si ya lo escucharon no lo tienen que volver a escuchar, en las notas están todas las preguntas, pero voy a decir acá las que para mí son las más importantes, entonces lo primero es que el objetivo tiene que estar formulado en positivo, siempre. Lo segundo es hacer la visualización de qué sientes, qué ves y qué escuchas cuando ya has logrado el objetivo. Esta visualización es importante porque es la forma en que programamos nuestro objetivo a un nivel inconsciente, ¿ok? O en el subconsciente. En PNL se dice inconsciente, yo por eso digo inconsciente, pero no importa, inconsciente o subconsciente. De ahí, definir o pensar en cuáles serían los obstáculos que se podrían atravesar en tu camino, importantísimo. ¿Qué parte de ti podría o, eh, perdón, ¿qué parte, de ti, sí, ¿qué parte de ti podría no querer conseguir este objetivo? ¿O qué a, a qué parte de ti de repente este objetivo no le suena mucho? Acá entra un poco el tema de los valores, si hay algún conflicto con los valores. ¿Y qué impactos positivos o negativos puede tener esto en tu vida y en tu entorno? En tu entorno piensen en sus perso las personas más cercanas en su vida, como su familia, su pareja, sus hijos... Eh, más que nada, de repente si tienen un equipo de trabajo, su equipo de trabajo y esta pregunta es importante porque esta pregunta nos ayuda a detectar los saboteadores entonces puede ser que a un nivel lógico yo quiero conseguir un objetivo X pero en mi inconsciente hay algo que me dice que este objetivo va a tener un impacto negativo en un par de personas cercanas a mí y entonces me saboteo eso está súper bien explicado en el episodio 7 y la última pregunta es ¿Para qué quiero conseguir este objetivo? Esta pregunta es importante porque es la, la, la pregunta que nos da la perspectiva y que un poco nos da la motivación también. Porque al final del día el objetivo que yo quiero conseguir, lo quiero conseguir por algo. O sea, no es porque sí, porque me levanté y dije voy a hacer esto. Ojo, porque acá puede pasar que el objetivo que te defines, que, te, que estableces, lo estés estableciendo para complacer a alguien más, para complacer una norma social que crees que tienes que complacer y no para ti mismo. Entonces es súper importante hacerse la pregunta porque de repente al hacértela puede ser que te des cuenta que el objetivo que planteaste realmente no es lo que tú quieres para tu vida. Entonces, ¿para qué? Y conéctense con esa emoción que, o ese estado que les generaría conseguir ese objetivo. De nuevo, todo esto que les acabo de decir es resumen del episodio 7. Y como vamos a complementar esto es... Enfocándonos mucho en las creencias y en la personificación o en el embody de, de eso que queremos conseguir. Ya les voy a explicar. Pero entonces, por el lado de las creencias, cuando pensamos en los obstáculos, y acá hago otra anotación: el episodio 8, que es el siguiente al de los objetivos, es sobre un hack de neurociencia que nos ayuda a manejar estos obstáculos que se interponen cuando ponemos objetivos. A mí me encanta ese, ese, esa herramienta que se llama Woop para objetivos diarios, pero también funciona para objetivos de mediano y largo plazo, que serían los objetivos de un año. Entonces, eh, eso es como side note, esa herramienta está ahí, pero ahora con esto que vamos a ver, vamos a ir todavía más profundo. Porque en, 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 este, en esta herramienta de Up hablábamos de cuáles son esos obstáculos y pensábamos en cuál es esa emoción que pudiera interponerse, cuál es ese pensamiento o cuál es ese comportamiento. Y acá vamos a hablar ahora de creencias, porque las creencias que son un tipo de pensamiento o un patrón de pensamiento son uno de los más grandes si no el más grande saboteador de objetivos. Entonces es súper importante que, que identifiquemos cuáles son esas creencias para que no nos autosaboteemos y estemos alineados con ese objetivo que queremos conseguir entonces lo que vamos a hacer es vamos a coger el objetivo vamos a conectarnos con el objetivo y vamos a anotar todas las emociones que nos generan ese objetivo aquí quiero hacer una anotación y es con respecto al objetivo el objetivo no tiene que ser cuantitativo necesariamente a qué voy con esto y esto es un tema de manifestación cuando a ver voy a poner un ejemplo específico yo tengo un sueño que quiero manifestar en mi vida. Esto no es un objetivo para mí en el 2022, porque, porque no, no digamos que no es prioridad en este momento, pero yo quiero manifestar y, y, y me sueño con, y sé que voy a tener algún día, una casa en la sabana de Bogotá. Yo quiero tener una finca en Guatavita, que tenga vista a Guatavita o que tenga vista al agua. Y me la imagino, he visto lotes, o sea, yo ya estoy, estoy embodying la el, el Gladys que tiene esta finca, es mi sueño, a mí me encanta el clima frío, me encanta ese paisaje, bueno, en fin, e irrelevante para la historia, y cuando yo visualizo la casa que yo quiero, a mí me cuesta mucho trabajo hacer una visualización específica de lo que yo quiero, o cuantitativa, de alguna manera de lo que yo quiero, no, no es cuantitativa, pero como decir, tiene tantos cuartos, y el piso es en tal material, y la puerta se ve así, y saben, o sea, como para mí eso es súper difícil, y con Human Design aprendí que hay manifestadores específicos y más manifestadores no específicos. Yo soy, reconfirmé, porque yo ya lo sabía, que era una manifestadora no específica. A mí, por ejemplo, ponerme un objetivo monetario, como de poner un número específico, me abruma y no me siento cómoda, mi energía se baja de una, no me gusta. Pero, por ejemplo, mi esposo sí si es muy de yo quiero generar X plata en X tiempo. A mí me cuesta un poco, entonces lo que lo que hago es que mis objetivos los defino, sobre todo mis manifestaciones los defino en eh, una forma cuantitativa, eh, perdón cualitativa y no cuantitativa, y es decir cómo me quiero sentir, cómo me quiero sentir con esa casa. Entonces hay cosas específicas que yo ya sé que quiero en esa casa, yo quiero que tenga una vista específica y yo tengo una idea más o menos, sé que quiero que sea una casa de doble altura. Y que quiero que tenga como un look muy de cabaña, de clima frío, pero yo los, las cosas específicas no las sé. Sin embargo, cuando yo visualizo mi casa, yo visualizo cómo me quiero sentir cuando entro a mi casa. Esa sensación y esas emociones que quiero sentir cuando entro a mi casa y así es como yo visualizo y manifiesto mi casa. Eh, y asimismo, tú puedes definir tu objetivo. Y esto ya va a ser una cosa muy de preguntarte cómo me siento más cómodo poniendo un objetivo súper específico, si, si hay plata alrededor de esto, como específicamente poner un número que lo acompañe o si prefieres que sea un poco más macro o más, ma menos específico, no necesariamente macro, pero conectarte con la con las emociones que te genera ok entonces vas a anotar las emociones que te genera este objetivo pero con, con el fin de encontrar cuáles son las creencias que hay eh, detrás de ese, de, de ese objetivo y tu trabajo va a ser retar esas creencias ¿Qué creencias pueden salir supongamos que yo quiero este año mmm, hacer ejercicio cuatro veces por semana y cuando empiezo a pensar en este objetivo, empiezan a salir emociones y empiezan a salir estas creencias y digo, qué duro, qué duro hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Yo no sé si yo soy la persona que hace ejercicio cuatro veces a la semana. Yo no sé si yo tengo la energía para hacerlo. Hacer ejercicio cuatro veces a la semana me va a quitar tiempo para estudiar. Hacer ejercicio cuatro veces a la semana es algo que hacen personas fit y yo no soy fit. Hacer ejercicio cuatro veces a la semana es, yo qué sé... Y empiezan a salir todas estas creencias, o yo no soy capaz de hacer ejercicio cuatro veces a la semana, todas estas creencias que a un nivel inconsciente me van a sabotear y no voy a hacer ejercicio cuatro veces a la semana, por más de que me lo esté proponiendo y me esté jurando y esté haciendo un pacto de sangre con alguien más. Entonces, lo que, lo que sigue es retar esas creencias, buscar evidencia, de los momentos en que yo sí he podido hacer ejercicio, de los momentos en que yo he encontrado o los días en que yo he encontrado el tiempo para hacer ejercicio y estudiar. Eh, y en fin, esto pues obviamente relativo a tu objetivo. Buscar evidencia de que, esta creen de que estas creencias que surgieron no son ciertas, porque recuerden que las creencias no son hechos. Y si tienes dudas sobre este tema, tengo un episodio también sobre creencias limitantes, ¿ok? Luego el siguiente paso va a ser preguntarte ¿Qué necesitas creer? Ya sabes qué crees hoy. Ahora necesitas preguntarte, ¿qué necesitas creer para conseguir ese objetivo? Una persona que hace ejercicio cuatro veces a la semana, ¿qué cosas cree? Y busca evidencia de esto. Entonces, yo podría decir, se me viene en este momento, por ejemplo, una persona, una amiga mía que se llama María Fernanda, eh, y Mafia hace ejercicio como una loca. <ríe> Entonces, si este fuera un objetivo, este no es un objetivo para mí este año, pero si ese fuera un objetivo para mí este año, yo podría pensar en... La evidencia es que MAF es una persona que tiene un negocio, que trabaja y hace ejercicio más de cuatro veces a la semana, de hecho. Eh, otra evidencia puede ser, pues, eso. Eh, yo he tenido periodos en mi vida en donde yo he hecho cuatro veces a la semana ejercicio o incluso más. Mm, yo sé que yo soy capaz porque tengo un cuerpo que está saludable y sano y que yo puedo hacer ejercicio. Y en fin, empiezo a buscar todas estas evidencias de que es así. Acá entra un término que es un término que yo aprendí en manifestación. Yo no sé si esto es manifestación o no. Yo creo que sí, que se llama los expanders o las personas que te expanden. Y les quiero dar un ejemplo de esto. El podcast que yo más escuché en el 2021 según Spotify se llama The Fry Show. The Fry Show es un podcast de entrevistas que hace un gringo, un americano, a... Emprendedores, en su mayoría colombianos, pero también entrevista a emprendedores de otros países de América Latina. Y a mí me encanta escuchar estos podcasts o estas entrevistas porque este tipo tiene una forma de entrevistar que a mí me gusta mucho porque no solamente toca los temas de los negocios como tal, de los emprendimientos de estas personas, sino de la mentalidad que los ha ayudado a tener los negocios exitosos que tienen y por eso me gusta tanto y yo no les puedo explicar cuando yo escucho y no todos porque obviamente no conecto con todos de la misma forma pero hay unos específicamente que escucho y termino de escucharlos y ustedes no se imaginan la energía con la que yo termino es como me siento imparable es como pucha si esta gente ha podido hacer todo lo que ha, lo que ha hecho pues yo también puedo o sea y, y sobre todo lo enfoco mucho con el tema de la empresa que tenemos con mi esposo de, de diseño arquitectura inmobiliario Mm, y, y, me, y, me, y me expanden, eso hacen, me expanden y además me muestran que es posible, me muestran que estas cosas que yo quiero son posibles. Entonces búscate tus evidencias, búscate tus expanders, eh, los puedes encontrar en podcast, pero también los puedes encontrar en, en redes sociales, también los puedes encontrar en tu entorno. Y rodéate de expanders, esto también es súper importante, yo creo que tenemos que aprender a ser selectivos con las personas con las que nos rodea, rodeamos y esto no quiere decir que vamos a buscar solamente hablar y tener relaciones sociales con personas intelectuales en, en la, con las que siempre tenemos conversaciones intelectuales, no necesariamente, pero sí definitivamente personas que tengan mentalidades que te expandan. Y con esto viene eh, el, siguiente, el siguiente paso, que en realidad no es un paso, es más una anotación que quiero hacer acá que me parece muy importante y es el tema de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de crecimiento lo hablé en uno de los episodios recientes la mentalidad de crecimiento mmm, me parece muy importante en esto porque es también esta forma de decirnos que podemos aprender si es que no sabemos cómo hacerlo si es que es un objetivo que yo hoy no sé cómo hacer o que yo hoy no tengo la destreza o que yo no tengo la habilidad desarrollada para hacerlo, lo que yo sí sé es que yo puedo desarrollar esa habilidad. Y en lugar de creer que yo no soy una persona que hace ejercicio, yo puedo creer que yo soy una persona que puede aprender a querer el ejercicio, que puede eh, conectarse con el ejercicio de una forma distinta, que puede aprender a ver el ejercicio desde una, desde una perspectiva diferente, en fin. Y que puede aprender a desarrollar eh, un físico que le ayude a hacer ejercicio y acá hay algo muy importante que aprendí en neurociencia que se llama los mastery goals o los objetivos de maestría <risa> no sé cómo se traduciría pero sí como los objetivos de maestría y son estos objetivos que justamente fijamos como aprendizaje que son sobre mejorar competencias en lugar de objetivos de performance o desempeño que son sobre probar competencias ok y acá esto es súper importante y es entrar con la mentalidad de aprender y de crecer, sea cual sea tu objetivo. Mm, por ejemplo, yo tengo un objetivo muy ambicioso con mi negocio de coaching para este año y yo sé que el camino no va a ser necesariamente fácil, yo sé que hay muchísimas cosas que yo hoy no sé sobre, sobre todo sobre marketing de coaching porque siento que el marketing en, este, en esta industria es muy diferente al marketing que yo he aprendido a través de, de mi vida o que yo conozco hoy, pero, pero estoy con esta mentalidad de quiero aprender y quiero volverme una dura en esto y quiero desarrollar mi habilidad para hacerlo y, y eso hace que para mí el objetivo no sea un objetivo de desempeño necesariamente, sino un objetivo de, de entender que esto va a ser un proceso y que me lo voy a disfrutar y que voy a aprender muchísimo y sobre esto quiero decirles algo justo en este podcast de The Fry Show escuché esta semana a Freddy Vega que es el cofundador de Platzi eh, decir que uno cree o él decía como las personas que escuchan podcast seguramente creen que todo el, a todo el mundo le gusta aprender pero resulta que y yo tengo esa yo tengo esa yo asumo eso yo asumo a mí me encanta aprender y yo asumo que a la gente le gusta aprender en general pero resulta que solo el 5% de la humanidad tiene una pasión por aprender el 5%. ¿Qué pasa? Que vivimos para sobrevivir. Y sobrevivimos con las drogas digitales. ¿Las drogas digitales cuáles son? Pues, adivinen, las redes sociales como Instagram, como TikTok, como Twitter, como YouTube, Netflix, en fin, pues Netflix tal vez no es una red social, pero definitivamente es una droga digital. Entonces, el punto con esto es, <coughs> aprender es algo muy importante. Y si no estás en la mentalidad de aprendizaje, mi invitación es a que hagas el chip ya, no solamente por, por, por aprender a pilotear este mundo que va tan rápido y que va tan rápido además por la tecnología, sino también para no caer como víctimas de las drogas digitales. Pero además para evitar enfermedades a futuro, porque acuérdense que nuestro cerebro está todo el tiempo cambiando si nosotros lo retamos a que cambie, pero si no, la neuroplasticidad entre más viejos es más difícil, entonces si no estamos en constante aprendizaje, pues no hay neuroplasticidad, y qué pasa que vienen todas estas enfermedades al final de nuestros días, no estoy diciendo que sean consecuencias solo de esto, pero esto sí es un componente que impacta de alguna manera, como la demencia senil y el Alzheimer y todo lo demás. Entonces ese era un side note sobre mentalidad de crecimiento. Ahora el siguiente punto en tu proceso de fijación de objetivos o de resoluciones de 2022 va a ser la identidad. ¿Quién tienes que ser para atraer o alcanzar ese objetivo? ¿Cómo puedes embody? ¿Cómo se si dice, si dice embody? Como personificar, como, como meterte en el cuerpo de la persona o de la versión de ti que alcanza estos objetivos tocando los diferentes aspectos de tu vida. Y acá, sé tan específico como puedas. Di, o sea, lo que deberías hacer es como... La Gladys que consigue este objetivo es la Gladys que hace esto, que no hace esto, que consume esto, que come esto, que tiene estos valores, que cree esto, que no cree esto, etc. Y construir esa identidad que te permita alcanzar ese objetivo que quieres. Y desde la manifestación... El, el, este, esto que les digo de embody o de personificar o entrar como en, el, en esa versión de ti, vivir en esa versión de ti que ya tiene eso, ese objetivo alcanzado, esto lo ideal es hacerlo a, en todos los niveles, a nivel energético con respecto a la vibración, cómo estamos vibrando, yo soy fiel creyente de que cuando uno vibra alto, uno atrae, uno atrae cosas bonitas en su vida. Y que cuando está en vibraciones bajas, no atrae nada. <risa> o atrae cosas que definitivamente no quiere para su vida. Entonces, desde la energía, desde lo emocional, desde lo que sientes, desde lo mental, lo que piensas y lo que crees, y desde lo físico, actuar como si ya fueras esa versión. De nuevo, esto es un tema muy de manifestación. Si de repente esto es algo que a ustedes les parece una locura, pues déjenlo. A mí, en lo personal, me parece que esto, esto makes sense. O sea, esto hace mucho sentido. Y... Y, y me parece que es una parte importante, es quién es la persona, esto de quién es la persona, esto es una cosa de coaching, PNL y normal, o sea, esto, esto sí no es manifestación. ¿Quién es la persona que logra pues, obtener estos resultados? ¿Cuál es la identidad que tiene? Pero el personificar esa persona desde ya, o sea, hoy que no lo tengo, empezar a vivir como si lo tuviera, y escribir cómo se ve eso, eso es algo que yo por lo menos he aprendido con manifestación, que me parece que hace mucho sentido, es una parte muy importante de esto. Y de ahí hacer eh, la pregunta diaria de todo este año. hasta esta pregunta: ¿Qué puedo hacer para personificar la versión de mí que XXXX? Tus objetivos. Ahora, eh, una vez terminas de hacer este ejercicio, hazte la pregunta de cómo me siento. ¿Me siento emocionado? ¿Tengo energía o no tengo energía? Yo les voy a decir una cosa. Yo eh, regresé, yo estuve en Cartagena para fin de año. Mm, regresé de Cartagena el 4 de enero Los primeros días de enero en Cartagena La verdad no los disfruté mucho Porque tomamos pésimas decisiones Con el grupo de amigos con el que fuimos Cartagena estaba llenísimo No le cabía una persona más Definitivamente confirmé que a mí Cartagena me gusta En temporada baja, en temporada alta Me parece fatal Eh o sea, no, como que, y entonces regresé a Bogotá como con esta sensación de es un viaje súper costoso para hacer en fin de año y como que siento que, no sé o sea, me, lo disfruté, me divertí todo, pero como que dije yo no voy a volver a hacer este viaje en fin de año, definitivamente y regresé, me encontré con que tenía un resfriado horroroso estuve súper mocosa todos estos días y, y como que estaba un poquito baja de nota pero dije, bueno, ya, ya arranco el año, la próxima semana arranco con toda, entonces voy a hacer mis, mis resoluciones de 2022. Las terminé, hice todo este proceso que les acabo de decir, y ustedes no se imaginan cómo estoy hoy. O sea, yo hoy estoy como, pucha, 2022, bring it on, eres mío. O sea, estoy con una energía y con una emoción, y eso es importante. Si tus objetivos no te están emocionando, si no sientes esa energía y esa motivación de ir por ellos algo está mal o los objetivos que planteaste no son realmente lo que tú quieres y estás estás planteándolos con, con condicionamiento de alguien más de la sociedad del, del deber ser etcétera eh, o no sé creo que esta es como la única posibilidad de lo que podría estar pasando y con esta emoción entonces ya puedes entrar a hacer lo que mucha gente hace sin antes hacer este proceso y es hacer un vision board o hacer scripting, vision board es pues como hacer un collage con imágenes de, de todas las cosas que, que, que representen todos estos objetivos que quieres cumplir en el año. Eh, yo todos los años hago un vision board, pero la verdad es que no hago el vision board hasta que hago todo este ejercicio. De hecho, no he hecho mi vision board de este año, pero ya tengo las herramientas para hacerlo, ya como que tengo mucha claridad sobre lo que quiero y sobre la persona que soy, la versión de mí que obtiene estos objetivos. Y... Mmm, con, con scripting, que scripting es como escribir lo que sería el día de... o sea, imagínate tú en dos, diciembre de 2022 viviendo, personificando todos estos objetivos que te pusiste, todos estos no, los tres objetivos que te pusiste y describe cómo sería tu día, cómo sería el día de esa persona, se levanta qué hora, qué es lo primero que hace, qué come, etcétera, etcétera, un poco es lo mismo, es como para Personificar o embody esta versión de ti que ya tiene eso, que ya tiene esos objetivos, con, que pues ya consiguió esos objetivos. Y luego ya viene todo el tema del de plan de acción. Ojo, porque acá con el plan de acción, yo creo que esto es muy relativo a cada uno y como cada uno. Cómo cada uno maneja su vida, de alguna manera. Yo soy una persona muy... A mí no me encanta, la verdad, como tener un, la, una lista de cosas y ser como súper ordenada y estructurada y, y hago esto hasta ahora y esto hasta otra. Yo no soy así, pero yo sé que hay muchas personas que sí son así y tal vez tener un plan de acción es importante. Si tienes un negocio, pues obviamente es importante y es importante que fijes tus, tus objetivos a nivel cuantitativo y todo lo demás. Yo, de hecho, no estoy fijando objetivos para mí con respecto a, a la empresa que tenemos con Juan porque la empresa como tal hace una planeación de 2022 que, por cierto, no hemos hecho y se define como sus objetivos. Pero en cuanto a mí, a mí tener un plan de acción no me encanta. A mí me sirve y me funciona mucho dejarle el cómo al universo. Y como soy una manifestadora... Soy una manifestadora no específica, eh, y esto lo aprendí de Gabi Bernstein en un libro que se llama Super Attractor, que lo recomiendo 100%. Eh, cuando manifiesto, cuando pido algo, lo pido como, sobre todo cuando son cosas que no dependen mucho de mí, ¿no? Pido como, quiero, como, no sé, universo o ángeles, Dios, yo quiero esto o algo mejor, y dejo el cómo al universo, y dejo que el universo me sorprenda con el cómo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un, un objetivo muy claro, cuantitativamente claro, perdón, cualitativamente claro con respecto a mi negocio de coaching para este año. Pero yo no tengo un plan de acción. <ríe> La realidad es que yo tengo más o menos una idea de las cosas que yo quiero hacer este año. Estoy ya trabajando algunas de esas cosas. Pero no les podría decir como yo tengo un timeline y entonces en marzo voy a hacer esto y en junio voy a hacer esto otro y... Uh -uh. No, no me interesa, yo no funciono así, pero de nuevo esto es algo muy, pues muy, muy personal. Y ya, eso era todo, entonces para recapitular, arrancamos cerrando el año, cierre del ciclo del 2021, que aprendí, que me llevo, que dejo, de que me siento orgulloso, que logré, etcétera. Defino los objetivos que quiero lograr en 2022, idealmente que no sean más de tres, que sean objetivos que tengan un efecto dominó en el resto de subobjetivos o en el resto de aspectos de tu vida. Eh, de ahí, hacer todo el procedimiento de establecer el objetivo con, a nivel inconsciente con PNL, episodio número 7. De ahí, cuando entras en la parte de los obstáculos, enfocarte en las creencias, preguntarte la, eh, hoy, para alcanzar esos objetivos cuáles son las creencias que yo tengo hoy respecto de este objetivo, retar esas creencias, buscar evidencia que te muestre que esas creencias no son ciertas, el siguiente paso sería entonces eh, preguntarte qué necesitas creer para conseguir tu objetivo, una persona que consigue ese objetivo qué cree normalmente, buscar evidencia de esto, buscar tus expanders o las personas que te expanden, eh, tener en cuenta en todo esto la mentalidad de crecimiento, los objetivos de maestría, eh, estar en constante ap ap aprendimiento, eh, aprendizaje y sobre todo tener la claridad y creer en que tus habilidades se pueden desarrollar en el camino y que puedes ser mejor cada día si así lo decides, de ahí trabajar en tu identidad, quién tienes que ser para atraer o alcanzar tu objetivo, cómo puedes personificar tu objetivo, personificar tu objetivo desde el día 1 de esta versión a nivel energético, con tu vibración, a nivel emocional, con lo que sientes, a nivel mental, con lo que piensas y crees y a nivel físico, con cómo actúas. Eh, hacerte la pregunta todos los días qué puedo hacer hoy para personificar la versión de mí que consigue estos objetivos. Um, y luego hacer un chequeo de que tu objetivo te está generando emoción, de que te sientes energizado. Y con esta energía y con esta emoción, hacer un vision board para que tengas en tu celular, puede ser, o yo normalmente la, lo pongo mi vision board, lo pongo en mi closet, pues porque todos los días entro a vestirme, entonces ahí lo veo todos los días, y si eres una persona que necesita, como que, que eres muy controladora como del, del cómo, entonces haz un plan de acción que te permita de repente aterrizar mejor el objetivo en términos de la acción, pero si no, les va a hacer algo, también es cierto que cuando uno ya está Siendo la persona que consigue el objetivo y está todos los días preguntándose qué puedo hacer para hacer esta versión de mí, no necesita uno mucha claridad de la acción. La acción se va aclarando todos los días. Eh, yo, por ejemplo, tengo un objetivo, uno de mis tres objetivos, ya les dije uno, uno es con el coaching, el otro eh, es un objetivo de salud muy personal, <ríe> que no voy a compartir acá. Pero el tercero es un objetivo con mis finanzas y es que quiero hacer inversiones y quiero aprender a hacer inversiones con recursos propios entonces, ese es un objetivo, no tengo ni idea como, yo no tengo ni idea como, pero yo ya sé cuál es la versión de mí que invierte en finanzas, cuál es la versión de mí que es súper, súper, que está súper clara de lo que gasta, de lo que ahorra, de lo que entra, de lo que sale, etcétera, y, y estoy segura que durante, pues durante el año se van a ir como, como, ¿cómo se dice esto?, como destapando las diferentes formas en que yo puedo empezar, empezar a invertir eh, invertir, entonces como que solté el control por completo, pero, pero el, el objetivo lo tengo súper claro quién quiero ser respecto al objetivo lo tengo súper claro, etcétera y nada, espero que estés tan emocionado por tu 2022 como yo estoy por mi 2022 si tienes alguna pregunta o duda sobre este proceso, por favor déjame saber y nuevamente como siempre les pido sus reviews en Apple Podcasts o ahora en Spotify que ya se puede son súper bienvenidos y se los agradezco muchísimo porque ayudan a mejorar la visibilidad del podcast. Eh, y nada, nos escuchamos en el próximo. Bye.